0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。Hello， 我是卡爬。今年的 NHK 大和剧《镰仓殿的十三人》呢，在九日的时候正式首播了。而且呢，这部作品呢，其实创下了不少的首次的记录哦，包括呢，像是大和剧的常客小栗旬终于首次主演。前国民老婆新原结衣呢，也是首度演出大合剧哦。那当然呢，也不要忘了，还有最重要的是，台湾的 OTT 平台首次跟播大合剧啦。可惜可贺。因为以前呢，其实也有不少的大合剧在台湾电视上播出哦。其实大合剧这个剧种还算是蔚为风潮。而我自己的第一部大合剧呢，其实也是在电视上看的，哦。是当年唐哲、寿明跟松岛菜菜子双主演的《利家与松》。不过说真的，现在想起来，因为当时年纪还很小，那根本不知道说，诶里面的这个剧情到底是在演什么。那那个时候可能就是特别觉得，诶，古装很好看呐、啊，或者说打斗场面很帅气之类的。那对于大和剧的理解呢，反而是年纪大了一点之后呢，开始自己找日剧来看的时候，才知道哦，原来大和剧这个剧种呢是这个样子，是以历史为基底去叙述一些历史故事、历史人物的故事哦。那后来呢，也是一直到了像我自己玩的电玩戰、啊《战国无双》啊、《战国巴莎拉》之类的，才更进一步了认识了日本战国时代的历史、啊。那也是因为对日本战国的题材开始感到兴趣了、哦，那就去找了这些日本战国为背景的大河剧开始接触。那后来呢，接触了大河剧之后呢，就慢慢的像是一个大坑一样，呃，从战国题材啦、啊，然后后来包括像是接触了默默的题材跟呃原平合战的题材，那就是看了一部之后呢，就完全回不去了。那至今到现在，应该已经看过大河剧有二十多部了、哦。那坦白说呢，在呃 ，KKTV 他正式发布要跟播连唱店的十三人的这件事情之前呢，说真的，我真的没有想到说台湾会有平台愿意做这样的尝试哦。因为那时候听到这个消息的第一反应呢是哇哦，我想说 KKTV 的心脏也真是有够大颗的哦。可是呢，马上呢从这种惊讶呢就转为感谢哦。毕竟呢，我们都知道说，如果你要同步大合剧这样的决定呢，其实并不容易，哦，因为他面对的不确定因素实在是太多了。那特别是呢，这次的镰仓殿十三人呢，故事背景又是在连日本人都不见得那么熟悉的原平和战尾声到镰仓幕府的前期哦。不过呢，正是因为有 KTV 的同步呢，包括身边的朋友以及一些粉砖的粉丝们，其实也都有提到说，哎，过去没有接触过大和剧这样的剧种。那这一次呢，台湾有这样子同步的机会呢，就想要来试试看追一下大和剧。但是呢，想要追又会觉得说，哎。对于这个剧种好像不是那么的了解，那对于这段历史呢也是不是那么的熟悉，那怕说哎看的时候会看不懂。因此呢，今天这集卡爬的房间，我就想要用比较浅显易懂的方式呢来介绍大河剧，那包括它的特色啦、选题以及背景。另一方面呢，也希望帮大家做一下懒人包，介绍一下。到底镰仓殿的十三人是在讲了什么样的故事？那希望呢，听完了这集之后呢，可以让大家无痛的跨入这部作品以及大和剧的世界哦。那我们就开始咯。一开始呢，最基本的问题就是大和剧到底是什么？那大和剧呢，是日本 N H K 制作以历史为基础，那在旗帜上呢，借由编剧们跟作家的文字呢，然后加上各种风俗史料的考察，所呈现出来的剧种哦。那借由演员的演技呢，让遥远时代的故事呢，借由戏剧的方式出现在我们的眼前。那大和剧一般来说一次播出就是大概40多集到50多集，那一次会播一年左右。而从1963年呢播出第一部大和剧《花之生涯》开始呢，到今年小栗旬主演的《镰仓殿的十三人》呢，大和剧的这个剧种呢，已经存在了一甲子了，也就60年。那作为呢讲述历史的故事呢，在超过千年的日本的历史时间轴里面呢，又特别是以平安时代的源平河战到镰仓幕府建立、战国时代与幕末等三个时代呢，成为大和剧的选题首选哦。那一方面呢，是因为认知度够高，那借由各种文献呢、书籍与创作这几个时代的故事呢，让大家耳熟能详。那另外一方面呢，就是这三个时代都处于动荡哦，因此呢，各路的英雄豪杰辈出，都成了这些编剧笔下的发挥的题材哦。那、啊、当然呢，也有极少数非上述三个时代的故事啊。那像是呢， 2 0 1 9年的时候，大和剧《维托天东京奥林匹克故事》呢，由中村勘九郎与阿部正夫共同双主演那，那鬼才编剧工藤官九郎之笔。那故事呢，就是叙述1912年日本首都派团参加奥运到1964年东京首都举办奥运，横跨半个世纪的故事。那故事的主角呢，就是日本的马拉松之父金利四三和当时日本奥林匹克委员会的总务长田殿正治哦。那像这样子的题材呢，就被称为近代大和剧。只不过呢，这样的近代大和剧作品的数量屈指可数，就是。了。不过还是要强调一下。这部作品也就委托天东京奥林匹克故事呢，虽然说它的收视率非常的低，又有肩负着宣传东京奥运的任务。虽然说我们都知道，最后因为疫情的关系，整个奥运被弄得乱七八糟，但这部作品还是非常非常的好看。那如果对大家对于这部作品有兴趣，或者说对于离我们比较远的这些历史的故事，并不是那么的感兴趣的话呢，或许也可以给这部近代大合剧一点机会哦。而我觉得呢大和剧是以历史为基底所发展的故事啊，只不过呢，它终究不是历史，而是戏剧哦，所以会受到角色所处的立场啊、编剧的发挥，甚至是原著作品的观点。而对于相同的历史呢，会有不同的诠释。只不过即便不能将大和剧当作历史的教科书，但是呢，透过戏剧呢，却让观众接触历史的门槛降低。那借由这些故事与演员呢，也可以点燃。观众心中对于那个时代的感到兴趣的火苗，那你可能在看完戏剧之后呢，再花自己再花时间呢，去对那个那段历史探究，甚至开始对那段历史感到兴趣。我觉得呢这就是大和剧它非常重要的一个呃教育的意义，或者说它在娱乐之外的一个重要的角色哦。OK， 那在对于大和剧有了基本的认识之后呢，我们现在就把镜头转回来，今年的大和剧《镰仓殿的十三人》到底是在讲什么样的故事吧？而《镰仓殿的十三人》呢，他的主角呢是镰仓幕府的二代执权尼将军北条政子的弟弟北条义时哦。而执权这个官位呢，原本是镰仓幕府当中设置来辅佐将军的职务。不过呢，后来经过政治斗争之后呢，被北条家纳入手中，成为北条氏世袭的职位。后来更成为镰昌幕府实际的掌权人哦。镰仓殿的十三人呢，就是叙述在这样的背景之下呢，由平安时代的末期到镰昌时代的初期，继承了家督一职的北条义时与姐姐北条政子呢，在武家与公家持续的权力斗争动荡中呢。如何以一介辅佐之臣之之胜出？那不但夺取了源氏的实权，那甚至击退天皇为首的公家反扑势力，不但创立了北条德宗家呢，也确立了往后数百年北条氏在镰仓幕府中的地位与实权哦。那讲到这里呢，可能大家会想说，哎，既然北条家的权力势力这么大，那镰仓殿的十三人里面十三人到底是什么样的意思呢？那其实镰仓殿的十三人就是指了镰仓幕府呢，在首任的真义大将军源赖昭死后呢，北条政子他推行了一个政策，那是由幕府内的十三位重臣组成一个合议的议会，那所有的幕府内政呢必须十三位的重臣合议，那借此互相牵制，确保幕府的稳定。所以呢，这十三人呢，就是我们剧中所说的镰仓店的十三人。那，呃，我们的主角北条义时呢，他也是其中之一哦。那讲到这的时候，也可以跟大家聊一聊，呃，有关于日本历史的部分哦。因为比较熟悉日本历史的听众朋友可能会知道，日本虽然是有皇室，那天皇呢是名义上的统治者，但是呢，在过去有很长一段时间，其实天皇是没有实权的哦。那天皇呢，他虽然说是可以封各地的武士一些官衔，但是呢，实际上的权力呢是被武士掌握。而这些武士的领头人物，或者是说他们所服从的呢，便是势力最大的真仪大将军，那也就是所谓的幕府将军。日本历史上呢，总共经历了三个幕府时代，分别是镰昌、室丁与江户幕府。而北条义时的姐夫呢，原赖昭呢，便是开创了镰昌幕府的人物。而我们前面讲到的说，哎、欸，镰仓幕府的实际掌权人叫做真仪大将军。那真仪大将军这个职位呢，也是从原赖昭开始。那这边也稍微再跟大家稍微科普一下、哦。因为过往在奈良平安时代呢，武家的地位其实非常的低哦。那他们呢，竟能依附在一些公卿贵族或天皇家。然而呢，随着公家的腐败，在武家中呢，比较有势力的源平两家开始涉入政治，并参与朝廷的斗争。那两方呢，就是不断的这样争斗来争斗去，所以在。平安时代末期呢，就陷入了所谓的“元平和战”时代而后来呢，在元赖昭击败平氏，成功了掌握日本的武家系统之后呢，他就更进一步的统一日本。而这个时候呢，朝廷与公家早就不是武家的对手。而掌握了权力之后呢，元赖昭他变向天皇要求封将军之位哦。因为我们前面有讲到，因为天皇呢，他还是具有封官的这样的一个。任务哦，或者说他还是有这样的权利哦。而即便呢，当时源赖昭已经可以说是权倾天下了，但是呢，他还是需要一个形式上的名分，表示呢，我仍然是天皇的臣子，那我只是接受了天皇所托来管理武家与日本的政事哦。所以后来后鸟与天皇呢，他就封源赖昭为真仪大将军。而从这个时候开始呢，征夷大将军这个职衔呢，就变成是武家领袖的象征。名义上呢，是由天皇授予武家，受命于天皇。实际上呢，征夷大将军就是日本的国务与政务的实际掌权者。只不过呢，我们前面也提到说，后来镰昌幕府的真正的权力呢，反而不是在征夷大将军手上，而是被北条家的职权们拿走了、哦。那这呢，也就是镰昌殿的时代呢，后面会讲到的故事哦。OK， 那我们再绕回来讲一下《镰昌殿的十三人》呢？他的编剧呢是曾经写过大和剧《新选组》真田丸的三股》信息。那演出北条义时的小栗旬呢，这是他第八次参与大和剧的演出，但是呢是第一次担任主演哦。这边呢帮大家稍微整理一下，回顾一下小栗旬过去在大和剧中的演出哦，包括九五年的《八代将军集中》中饰演了水户藩的第五代藩主德川忠汉。九六年呢，在《秀吉》里面饰演年幼的石田三成。两千年的时候呢，在《奎德川三代》中饰演细川忠兴之子细川忠利。零五年的《易经》呢，他则饰演了原赖昭的家臣尾原景纪。记哦，零九年的《天地人》呢，他则再次饰演了石田三成。二零一三年的《八重之音，他则饰演了默默的思想家吉田松阴。一八年的《西乡殿》呢，饰演了默默治世，也是大家非常熟悉的版本龙马。所以讲到这里，人可以知道小栗群参加大和剧的演出经验是非常的丰富哦。那也非常期待呢，这次他是以主演的身份来演出《镰仓殿十三人》，又会带来什么样的不同的演出呢？打开房门，一起走进日剧的世界吧！我是告白那一刻的主持人内克。你现在收听的是卡爬的房间，让卡爬用声音陪着你追日剧、聊日剧吧。而在一开始呢，我们也讲到说，这一部除了是小栗旬的初主演之外呢，也是新原结衣的大合剧初登场哦。只不过呢，他在《镰仓殿十三人》里面饰演的这个角色八重姬呢，虽然说在历史上有各种各样的说法，然后他的。呃，而史料其实相对没有那么的丰富，但是呢，不管是哪一种说法，它都是一个悲剧色彩非常浓厚的角色。所以呢，接下来会来跟大家聊一下幸运玄吉它饰演的八重吉这个角色呢，呃，在历史上是一个什么样的定位，那以及接下来剧中可能会有什么样的发展。而根据相关的史料记载、哦、八重吉他是出生自与平家密切相关的伊豆豪族伊东市。哦。那他的父亲呢，就是伊东右亲。那在原赖昭被流放至伊豆国的时候呢，伊东右亲呢，他接受平清盛的任命呢，担任监视人，替平氏人监视并回报原赖昭的一举一动。哦，而当时呢，十多岁八重姬就是在这样的情形下遇到了原赖昭，而他们呢，就以豪族之女与囚犯平氏与源氏这样不被允许的身份恋爱的。而后来呢，八重姬更为原赖昭产下一子，名叫千鹤丸。只不过呢，后来两人的恋情呢被伊东氏族知道了，遭到大力的反对，不但呢禁止两人见面，那伊东右清呢更为保全氏族，避免引起平家的猜忌，将千鹤丸溺毙哦。那后来八重姬也在他父亲的要求下改嫁他人。而当时呢，伊豆国的另外一个豪族北条氏呢，当主北条时政同样受命于平家监视原赖昭。只不过比较讽刺的是，当时北条时政的长女北条政子。在原赖昭与八重姬离别之后呢，却进而与原赖昭相恋并成婚而往后呢，作为平氏分支的北条氏，北条时政呢，反而与女婿原赖昭联手歼面的平家的势力，并开创了镰仓幕府，担任了初代执权。而北条时政呢，也一步步呢，将原本源氏的政治大权逐步转移到了北条一族的手中。那后来呢，被北条政子跟北条义时这对姐弟发扬光大、哦。而八重姬呢，则是在知道了原赖昭与北条政子成婚之后呢，知道无法再与原赖昭见面，最后呢选择投水自尽哦。所以呢，我们就知道说，欸、其实这个角色他是非常的悲剧色彩浓厚啦，所以也希望说，山谷信喜能够轻虐一点哦。那另外一方面呢，金田将辉呢，在本剧中则饰演大家耳熟能详的悲剧战神源义经。而过去呢 ，NHK 也多次呢拍摄以源义经为主角的大合剧。那最新的一次呢，就叫做《义经》。那是由龙哲秀明演出、啊，那此外呢，神木龙之介也曾经两度在大和剧中饰演义经这个角色、喔，所以也蛮期待说，哎，苏打会用什么样的方式来诠释这个角色？那应该也是接下来连昌殿的十三人的看点之一跟重点之一哦、喔。而我觉得呢，看大和剧的迷人之处，除了历史本身之外呢，那就是旅游跟观光了、喔，因为大和剧呢，它有另外一个重要的角色呢，就是带动地方观光哦、喔。无论是哪部作品呢，每一集结束之后呢，都会搭配记型，那介绍当集故事中发生的真实历史事件以及发生地点，并提供交通资讯。因此不少的利男利女们呢，会循着这些资讯呢，前往圣地巡礼，那走进历史的场景，踏着前人们的足迹，感受站在当代浪口风尖的人们看到的景象哦。那我自己呢，也是因为看了大河剧之后呢，后来呢去日本玩的时候，都会把这些大河剧的景点或说历史场景呢，放到我的行程之中哦。例如呢，我曾经追寻的八重之音的故事，在冬季的时候呢，抵达了福岛县惠金洛松市，那亲眼的见证被雪覆盖，当年三本八重与众惠金凡士们牺牲一切也要守护的鹤城。那在军师官兵卫的故事结束之后呢，造访了这位明军师的起点呢，兵库县的姬路城。在平清盛中坛之浦海战结束了数百年后呢，我则来到了三口县的下关市，看到了平家最后的大将平之盛留下的该看的都看过的爵士词之后呢，背着船苗投海致敬的地点哦、喔。所以呢，这些历史景点呢，都是因为看了大河剧之后才知道。那也因为看了大河剧之后，才会更想要去这个地方观光，去这个地方走走看看哦、喔。那呢，我会把当年的一些照片呢，放在用铅笔写一句粉砖的这篇天文留言区跟大家分享。大家可以去看看。那如果呢，各位听众朋友有因为看了大和剧，有去做一些圣地巡礼呢，也都欢迎在下面跟我分享哦。打开房门，一起走进日剧的世界吧。我们是聊怪新闻的三泥巴掌。你先收听的是卡爬的房间，让卡爬用声音陪着你追日剧、聊日剧吧。那么呢，最后呢，来跟大家稍微聊一下說，说、欸，如果真的想要入门，以前没有看过大和剧。那想要入门的话呢，可不可以介绍几部作品来供大家参考呢？那这边呢，我就从三个时代来划分哦。那平安时代到镰仓幕府的作品呢，除了现在正在 on 档的《镰仓殿的十三人》之外呢，其实我蛮推荐大家可以找2012年由松山研一主演的《平清盛》一并看哦，因为《镰仓殿的十三人》呢，是从源氏与北条氏的角度出发。那在这样的故事背景之下呢，平氏自然就是万而不赦的恶人哦。然而呢，在平清盛这部作品呢，则是从平氏的角度看出去。那平清盛呢，就如同一个大梦想家，他里面也会诠释说，为什么平氏他执意要让武家抬头，并且成立一个武士能够抬头挺胸的国家、哦。而在那里面的平清盛呢，就会跟在镰仓殿的十三人里面刻画平清盛是完全不同的人哦。所以我觉得有时候在看大合剧的时候，有趣的地方就在这边。你站在不同的角度，站在不同的立场，同样一个角色，它呈现出来的评价，呈现出来的样貌就完全不一样哦。而至于呢，背景设定在战国时代大合剧实在是多不胜数、哦。那我推荐一部我至今都还蛮喜欢的作品，就是2014年由冈田准一主演的《军事官兵卫》。这部作品呢，讲述了黑田官兵卫呢，他是如何从播磨国的姬路城主之子发迹，那后来呢，得到了封臣秀吉的赏识，成为了他登上天下人大位的重要臂膀，并且以名震天下的明军师之姿呢，流传于后世。只不过呢，后面也会提到说，如此这样的一个豪杰，为什么在后来呢，被秀吉疏远？那在大阪城的权力斗争中败退，最后呢，在远离政治中心的九州隐居结束一生哦。至于幕末的作品呢，只有许多人非常熟悉。二零零八年由宫崎奎主演的《赌姬》哦，那有别于过去呢诸多的作品都是以治世的角度来看哦，雞呢《赌姬》呢则是以江户幕府的第十三任将军德川家定的正式《赌姬的视角，观看了幕末的动荡与历史浪潮。与此同时呢，《赌姬》他出身萨摩藩却成为幕府的一员，那也在倒幕的浪潮之下呢，一次又一次面临艰难的选择哦。除此之外呢，当年土居与德川家定、小松带道》之间的爱情故事，也成为了动荡乱世赋予的情感寄托之处，成为了这部作品被人家铭记的符号之一哦。此外，我还想再另外推荐一部木木的作品，那就是二零一三年的时候呢，由林濑遥主演的《八重之音》。那这部作品也是我非常喜欢的作品哦。他从惠津凡的炮术家的女儿山本八重的视角，讲述了有别于萨长等维新志士所看到的幕末。那作为幕臣的惠津凡呢，是如何以生命守护德川家与幕府？而山本八重呢，又是如何从战场上的武家之女，变成救人性命的护士？那最终呢，与丈夫一同建立了今天的日本同志社大学的前身，并且呢，以推广女性教育在当代活跃者。所以我会觉得说，大河剧它的迷人之处呢，不单单指它的娱乐性，而是透过了故事本身呢，能够带着观者回到了百年之前的历史现场，透过演绎见证历史的时刻。那不管说这样的再现与史实的距离有多远，都打开了一扇门，创造了与历史邂逅的机会哦。那不晓得各位听众朋友，今天听完这期节目之后呢，对于大河剧有没有更进一步的认识？对于镰仓殿十三人到底在讲什么样的故事，也有初步的了解了吗？那你过去曾经看过大合剧吗？或者是镰仓殿的十三人是你第一部的大合剧呢？如果看过大合剧人，欢迎在下面留言跟我分享，到底哪一部大合剧是你最喜欢的？又是哪个角色、哪个场景成为你印象最深刻的大合剧场景吧？那如果喜欢今天的节目的话，请不要吝啬你的喜欢，五星好评加订阅。你想要听什么样的故事、什么样的内容，都欢迎在留言区留言，让我知道哦。那么卡爬的房间，下周见喽，拜拜。